0: Det var såna här högar med brev. Och när vi gjorde så här, typ, ja, årets bästa låt eller något sånt där. Och jag tyckte, gud vad mycket brev vi får. Mm. Eh, tills jag en dag gick förbi Bengt Hasslums rum. Eh, Bengt Hasslum gjorde Melodikrysset. Ja, det, just det. Ja. Då stod det liksom, största kundvagnen liksom, stod utanför hans rum. Fullproppad med, full, alltså verkligen fullproppad med en brev och vykord. Melodikrysset så här. Mm. Ja, Okej, okay, ja, ja. Han, var, <laughs> det där var det, det var, han fick lite fler.
1: Into the void. The void is the only reality. Stefan Vermelin, Kell Alinge, Per Fontander... Där har ni några av mina radioidoler som kanske inspirerat mig till att göra till exempel den här podcasten. Och så har vi Håkan Persson. Känd från program som Nivåg, Anuba, Inferno och inte minst långköraren P3 Rock. En man som betytt oerhört mycket för rockmusiken i Sverige genom sina 38 år på Sveriges Radio. Allt i rockens tecken och alltid spelat den senaste som finns att tillgå både nationellt och internationellt i svensk radio. Därför är det väldigt kul att kunna säga välkommen till Håkan Persson här i Into Void podcast som du lyssnar på just nu. Där du ska få lyssna på ett långt samtal mellan mig, Magnus Tannigren, och Håkan Persson när han var här i Västerås på besök. För att dels gå på skivbörsen och bläddra lite bland skivbackarna där. Men framförallt för att sätta sig ner i vardagsrummet här på högkvarteret för Into the Void podcast. Och prata om sitt liv i radio och sitt liv överhuvudtaget faktiskt. Jag ska säga innan vi drar igång intervjuerna också att du hittar Into the void podcast på de plattformar där poddar finns. Också i sociala medier om man söker efter Into the void Podcast och Går du in på intothevoidpodcast.com så kommer du att hitta alla tidigare avsnitt av den här podcasten. Där du kan höra många många intervjuer som har gjorts de senaste åren. Men nu så ska vi hoppa över till intervjuen med ingen mindre än Håkan Persson här i Into the Void podcast. Det är ju väldigt trevligt att få ha en i mina ögon i alla fall en radiolegend som gäst i den här podcasten. Håkan Persson, välkommen till Into the Void podcast.
0: Tack så mycket. Into the Void efter Sabbath-låten då antar Absolut. jag på tredje plattan var Master of Reality ändå. Ja just det. Ja. Kul att ha det här i Västerås. Det är kul att vara här. Ja. Vad har du för relation till Västerås? Oh, inte så mycket, men det jag tänker på när det gäller musik då, i första hand, är ju att på den tiden när jag var ganska färsk som radiopratare och producent, men i alla fall pratade, vi hade ju en producent då. Jag gjorde ett, jag gjorde ett program som heter Ny Våg och... och sommaren 82 måste det vara så gjorde vi Ny våg på väg heter det här programmet det var ett live-program. och då blev det så att vi sände måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag en timme i veckan, jag tror det var mellan 7-8 kanske första anhalt var Västerås på kan det hända, nya teatern, gamla teatern mm. stora teatern, något sånt mm. Uh, och, uh, ska vi se, kommer jag ihåg vilka som spelar? TST kommer jag ihåg i alla fall. TST och... Oh, fan. Kommer, fan, sen heter det andra bandet. Aj, aj, jag får nog passa på det, ja. men i alla fall, det här var ju länge sedan. Och, uh, ja, det är väl min relation till Västerås då. Ja. Det var väl det liksom. Mm. Det var, var väl väldigt, väldigt trevlig kväll. Det var första kvällen var lite nervös sådär, och det var en väldigt livlig publik. Mm. På gränsen till stökig. Ja. Det var väldigt olika publik. Men vi förstod ju det. Det här, är, det här var ju liksom en... Ja, en, då i alla fall en industristad. Mm. Arbetarstad
1: liksom. Det är väl det ganska mycket nu också.
0: Ja.
1: Vi har svängt över lite till ingenjörsstad mycket. Okay. Men det, det har ju med ja. stor industrin här ABB och sådär. Ja. ja. Ja, så här är vi i alla fall. Det är ju kul att få gäster till Västerås
0: faktiskt. Jag gör ju de flesta intervjuerna antingen i Stockholm eller på telefon. Det... Okej, okay. ja. det är alltid kul face to face eller ansikte mot ansikte. Plus att jag, jag gjorde ju ingen hemlighet av det att jag ville ju faktiskt besöka den lokala skibursen här. Och det har vi ju gjort nu. Ja, även om jag inte hittade något att ta med mig hem så hittar ju mm. du något att ta med dig hem i alla fall. Så att det, var ju, det var ju nytta och nöje där. Mm. Exakt, och du sa det, du brukar besöka skibutikerna, eller skibutikerna när du kommer till en stad. Ja, det brukar jag göra. Det, det, om det finns några skibutiker, det är ju alltså, inte alltid. Nej. Men finns det så brukar de i regel vara bra. Just mm. för att de har överlevt eller faktiskt att de faktiskt finns kvar. Den här var ju jättebra. Mm. Jättebra, jättebra sortiment. Mm. Ja, som sagt, nu kommer jag inte iväg med något. Men det hade kunnat, ja, ja. Det vet. Ja, hel... Jag saknar ju inte skivor hemma så att det, det går ju ingen nöd på mig så. Liksom. Jag, jag måste inte köpa en skiva till även om det är jävligt kul att göra det. Vi återkommer lite ja. till skivsamlandet okay. sen. Jag det är
1: lite nyfiken så här vi inledade, börja från början. När, när musik överhuvudtaget, när, när det kom, in, när i... kom
0: det in i livet? Ja, det var ju tidigt alltså. Det var väldigt tidigt. Det var nog så tidigt som jag kan minnas. Jag har väl haft två kärlekar i livet så. Alltså om jag bortser från min fru och så. Men men, men kulturellt sett då. Alltså, ja, det, det var att jag väldigt väldigt tidigt berättade min mamma. Väldigt, väldigt tidigt så, så började jag ta upp pennor och rita. Liksom. Och det gjorde jag så fort jag kunde hålla en penna. Eh, och det där höll jag på med hela min uppväxt. Det trodde jag nog att jag skulle ägna mig åt. Mm. Men det försvann ur mitt liv ungefär när jag gick ut gymnasiet. För då tog musiken över helt. Liksom. Faktiskt. Och, och sen så, ja, så blev det som det blev. Men när jag började, alltså det är ja, tre, fyra, fem år. Jag kommer ihåg att jag lyssnade på radio. Liksom. Mm. Det fanns något program som hette Musik under arbetet. Och då, det här pratar vi. alltså Vi pratar sent 50-tal, tidigt 60-tal. Ehm... Um, jag hade väl vid något tillfälle hört någon poplåt där. Och då... då poplåter var väl Simon, Chris eller Conny Francis eller något sånt där. Så det där började jag försöka lyssna på då. Liksom. Och sen så insåg jag att det, det fanns ju ingenting. Det var väl bara en tillfällighet att jag hade hört någonting bra. Men i alla fall radion blev ganska tidigt min kanal. för att jag Fönstret ut mot världen. Men jag hade inga pengar att köpa skivor. För det var ju så här att man kunde få en skiva liksom när man fyllde år eller det var jul så att radion blev istället för mycket och sen så började man ju banda och sådär det här är lite senare, men det fanns ju ett program som hette 10 topp, det lyssnade jag väl lite på men det här var ju alltså det, 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 intresset satt inte fart alltså jag, och det kan jag nästan säga nu vet jag inte vad klockan var exakt men det var ett program som sändes på tv tror jag var en söndag kväll. Mm. och då var Beatles med och då var jag jag är fyllt åtta då- när de var med där. Och det var ju liksom bara- sådär, då vände allting. Och jag, någonstans i det tillfället- är liksom starten på allting- att det blev som det blev- att jag sen började ägna mig åt musik som ett yrke och så vidare. Allt mm. det där fanns ju liksom. Det, det var starten, det, det bara- kan det vara så här liksom? Och så såg lite speciella ut och sådär. Sen har jag ju sett det där programmet i efterhand. Då har man ju lite svårt att förstå- att det skulle vara så revolutionerande på något sätt. Men för mig var det det då. Det kanske säger rätt mycket också om den tiden som, som var runt omkring. Liksom. Mm. Men om, man tyck- om man tyckte Beatles var långhåriga då. Liksom. och Att det liksom var något speciellt med det. Och så ser man hur de såg ut nu 1963. Men de såg ju hur prydlig ut som helst. Liksom. Mm. Så, att så, så, så kan man säga att det börjar Och sen så fortsätter det där. Då... då var ju det på tv visserligen, då var det en kille som hette Claes Buling som man förstod var den som hade fixat allting, va? som gjorde intervju med Beatles, en liten kort sådär. Han hade ju program på radion, jag tror det var i P3. En halvtimme på onsdagen, en halvtimme på torsdagen, det var, en, det var eh, USA-listan och Englands-listan i en halvtimme. Det var ju här lite smakprova men det var ju det var sånt där man inte hade hört förut så var det tidtopp. Och det, nu är jag ju åtta, nio år och där följde jag slaviskt liksom. Men så byggdes det där på så småningom blev man lite mer avancerad i smaken. Så jag bara gillade The Who. Så kom ju Hendrix och Cream. Lyssnar man på det. Sen var det så här band som man knappt hör att tala alltså, om. Men man, man, man stötte på dem. hade ja. som en vänj, en sappa liksom. Blue Sheer. Och sen så kom ju hela hårdrock. alltså jag var ju, jag var ju med och jag köpte ju skivorna när de kom. Mm. Kanske inte just Black Sabbaths första köp jag inte precis när den kom. Jag brukar säga att det är hårdrockens födelsedag då. Den Nej, men... kom ju den 13 februari
2: 1970.
0: Det kan vara något det. Ja, alltså det, Black Sabbath heter bandet. Black Sabbath heter skivan. Black Sabbath heter första låten och så är det omslaget. Det är ju ikoniskt. Mm. Det är ju det är magiskt. Mm. Fortfarande tycker jag att det är de absolut snyggaste omslag som har gjorts. Mm. Marcus Kief då som höll på Han exponerade filmen på något sätt så att den blev sådär lite röd, flammig på något sätt. Jag vet inte riktigt hur det gick till, men han gjorde ju flera omslag sen för det bolaget, Vörtig. Och så sökte man sig vidare där och sen så hörde jag Miles Davis, Bitches Brew. fanns ju en kille som hette Lennart Wretlind- han heter Renat Bede, han finns fortfarande, men han jobbar inte kvar på radio. Men han började jävligt tidigt som Klaus Bulings assistent. Jag tror bara Lennart på 16 år eller någonting. Han började mm. hjälpa Claes. Sen så, så, så småningom fick han göra egna program. Och snacka om att vara rätt i tiden. Hösten 66, eller om det var på sensommaren 66, så flyttar han alltså till eh, Kalifornien. Eh, mm. någonstans precis utanför eh, San Francisco för att jobba i en skivaffär. Jag menar, hur rätt kan det bli? Han mm. har ju kvar affischer och sådär som han har gjort utställningar på. Men i alla fall, han gjorde i alla fall i perioder gjorde han en timmes program som han spelade in i någon mm. studio på någon radiostation någonstans och skickade hem rullband, kakor som sedan hette popprogram eller mm. där, klimta från USA. Och han, du hörde mig alla de här grejerna för första gången liksom. Jimi Hendrix, Doors, sappa sådana grejer spelar han var ju skitbra grejer. Man bara, du vet, jag var ju så jävla sugen och svältfödd på det här. Jag ju inte råd att köpa skivor själv. Jag hade inga pengar, så det blev ju radion som var mitt fönster ut mot världen. Mm. Så det där missade man ju inte. Man ju, på den där tiden kunde man ju inte lyssna i efterhand. Nej, så. Utan nu, nej, nu. Man kunde ju spela in. Liksom. Det satt man ju och gjorde liksom, till slut så var det så här, man kunde ju hans prator utan till. Alltså, helt ruggigt Och det är ju så jag lärde mig radio. Jag lyssnade jävligt mycket på radio från så här, mitten av 60-talet till mitten av 70-talet. Då var det då? Kanske bestämde du för karriär? Eller? Ja, alltså någonstans, någonstans då, ända fram till jag slutade gymnasiet då, när jag var 19. Då hade jag nog någon, någon idé om att jag skulle bli någonting hålla på med, med konst i någon form så teckning eller något, något sånt där. Jag visste väl inte riktigt hur men jag tänkte att ja, jag börjar väl med att söka till grundi som det hette grundskolan till konstnärlig utbildning och sen kanske konstfack och sen. Ja, vad, vad blir man då teckningslärare kanske eller någonting och så kanske man kan hålla på på jag hade inga jag hade någon slags idé om det men jag hade ju inga direkta planer Nej. så. Men jag hade jag tyckte ju hela tiden fanns hitta och... Presentera musik. Så där, och ja, Gå ut och köpa plattor. Eller får man plattorna? Eller går det till? Fan, det låter ju jättetrevligt. Alltså, det verkar som... vad Fan, vilket jobb!
3: Mm.
0: Så jag hörde ju av mig till radion och sådär. Men jag du vet, skrev till olika så här, kanske man, De som redan gjorde program, det kanske var fel väg in, jag vet inte, jag visste inte hur jag skulle göra man, var, var, vilken linje söker man för att bli radiopratare på, det, det, jag kunde inte hitta det någonstans, det fanns ju inte nej. så ja då fick jag väl ja, jag skrev lite brev till, jag kommer inte ihåg riktigt vilka vad de hette på den här tiden men i alla fall, det hände ju ingenting och jag inser jag väl nu de fick väl tio sådana brev i veckan eller åtminstone ett i månaden mm. nej liksom, så här, hur gammal var han då 14 år, nej liksom. Men jag lyckades bli sån här, Pryo hette det då. Nu heter det väl Prao. Då pryade jag en skibutik Och det var ju kul. Och så pryade jag faktiskt, jag hade haft två såna perioder. Den andra pryade jag på Dagens Nyheter Expressen. Så jag hade väl någon slags idé om journalistik och musik. Någonstans, jag kan ju se det nu i backspegeln i alla fall. Och, och det man med att jobba på skivaffär var yeah. jävla jag tyckte jag var rätt duktig. jobbar där i tio dagar var väl. Om, om det var en och en halv eller två veckor. Ja, jag tänkte, fan, jag får, jag får, jag får nog plocka någon, någon skiva här när jag, när jag är klar i alla fall. Liksom. Har du gått och kollat in några så här, Bland Magmas första. Den såg ju jävligt ruskig ut med de här klonerna. Den måste ju vara skitbra. Om <laughs> ser ut så där, liksom. Och bara gå och bläddra där bland de här plattorna. Så här. Jag kunde ju lyssna på lite plattor och så Det om det inte var, var så mycket kunder och så där. Uh, och det här... Jag har en, en slags hatkärlek till den här artisten sedan dess. För att då fick jag, jag kommer inte ihåg vilket nummer i, i samlingen det var, men det var i alla fall någon av James Lasts Non-Stop Dancing som jag fick. Varsågod. Så här, va, ja, tack. Liksom. Och den där gick jag hem och ritualmördade med en spik sen, den där skivan Bara för att du vet, sådär. Sen har ju för sig James Last, om jag bara ska ta ett litet sidospår här, han har gjort en fantastisk version av, av Fireball, The Purples. Hans, hans koncept var ju att göra någon slags, inte riktigt disco, men alltså dansvänliga versioner av hits. Och eftersom Hawkins Silver Machine låg på, på listan också 1972- så gjorde han naturligtvis en version av den. den letar, det är en sån här skiva jag letar efter fortfarande. Mm. Eh, James Last spelar Hawkwind. Alltså. En låt bara, men ändå...
1: Brukar inte James Last då i de här 10-kronorsbackarna?
0: Jo, jo, jo ja. men jag orkar ju inte gå igenom dem <laughs> riktigt. Har du en James Last kan man fråga? <laughs> så. Där, va? Ja. Eh, nej, alltså Det är ju, vi, det är ju vi, vedervärdig, vi, vedervärdiga versioner av de här låtarna men det är ju det är en slags kalkonvärd i det. Det, blir ju, det är så... Det är så jag ska inte säga att det är dåligt för det är bra musiker men det, men det är ju så... Han har ju liksom inte fattat idiomet alls. Han bara rycker här och där och säger ja, här har vi Backar och här har vi den topplåten och här har vi Hawkwind. Ja, det kör vi liksom. Sådär va. Så att, ja men i alla fall, då kommer jag in då kommer jag in där. Jag har sökt med nära kranen så där någonstans har jag ju förstått också att liksom, ja men där, där det finns skivor, där ska man väl vara va? Sen fanns det ett program som hette Midnight Hour på Petro på lördagskvällar. Uh, och uh, sen bytte det namn någon gång i början på 70-talet, hette Tonkraft. Men just då hette det i alla fall Midnight Hour och de spelade in, uh, det var lite häftigt när jag kollade upp det sen. Deep Purple var på turné i Sverige hösten uh, 1970. Då hade Deep Purple en rock precis, äh, inte precis, den de varit ute i ett halvår, den kom i juni. Uh, då spelade de på Stockholms konserthus, en, Torsdag måste det ha varit, för det var två, två dagar efter så kör de en timme av den en, tro, två, två timmar långa konserten i P3. Och den där jävla tejpen, jag spelar ju in allting. Jag tar mig fan ut den här tejpen. Mm. Man, man kunde varenda liten jävla övergång, allting, vad de sa mellan låtarna. Och en stor grej alltså. Och det var riktigt bra. Jag har ju lyssnat på den här i efterhand och, och även när jag pratade med Roger Glover. Han tycker också, fantastiskt bra. Och de spelade just den kvällen. Mm. Ja, och då lyssnade fler gånger och så kanske den som presenterar programmet kanske var Christer Eklund och sa så här, ja i onsdags för fläsket brinner här och, och, och spelade och <clears throat> de spelade i två och en halv timme och nu ska vi höra en timme av det och sen har man att folk applåderar så här. och jag har inte sett, hur, hur fan får man reda på det det sitter ju folk och lyssnar där mm. Hur får man veta det? Och vadå? Två och en halv timme måste vara bättre än en timme. Det säger sig självt. Och få se dem och sådär. Så då jag ringde upp till radion bara sådär. Ja, det här med Midnight Hour, hur får man biljetter dit? Sådär. Så blev jag kopplat till en kvinna som heter Kerstin Franzen som jag senare vet hon var känd för en otroligt professionell och duktig och liksom sådär mm. en doer. ja. ja. Och hon var väl, som det hette då, programsekreterare för, för det här programmet. Och hon hörde väl att jag inte var så gammal. Jag, var väl, jag kanske var 14 eller någonting. va. Mm. Ja, så här. Ja, hur, hur och sådär. Jaha, ja, vilken skola går vi? Ja, Kvarnbergsskolan. Eller vad gick jag? Kälbring gick jag eller då? Jaha. Uh, Ja, du, ja, Vi brukar ha då och då så här. Det ibland, ibland kunde det vara så att det var kanske två, en vecka. Sen händer ingenting på tre veckor. Ibland var det en gång i veckan. Det är lite, mm. var lite udda. Mm. Sådär, beroende på när de här artisterna hade tid och, och så vidare. Mm. Ja, men vad bra. Jag skickar tio biljetter varje gång vi har något. Vi är bra, så? bara. Wow! Bingo! Ja, ja tack. Det blev bra. Så att jag, dels kunde man ju liksom dela ut till kompisar och. Ja, folk, i, folk i klassen så där liksom. det, 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 det var ju lite kul. Eh, och dessutom, så att jag hängde jag fick ju de här alltså, ja det måste varit, jag tror den sista jag var på som jag fick någon utskick, det var nog så här i 76, så det var ju liksom alla de här åren. Jag såg mycket, mycket bra bandar, alltså en hel del utländska, jag så en riktigt jävla bra koncern Status Quo. Ja innan de alltså, blev stora det här var dog of, dog of Two Head hade väl precis kommit ut då. Man hade inte gjort den här pile och så här men de hade hittat sitt sound liksom, så här, Och så var fyra liksom och så. Fläsket brinner så jag massor av gånger Pugg så jag massor av gånger. Ja oh, man vet var busses med och leda trummor så ville man ju, då ville man ju kolla liksom. och Så var det även sen när man söktes ut och kolla Alltså jag, jag hittade faktiskt för några år sedan en gammal almanacka från det året jag fyllde 20 eller jag var 20 jag skulle fylla 21 och då, då skrev jag upp alla, alla konserter jag var på, även om det var så här pubspelningar eller vad det var och det var inte en vecka som det var mindre än två och det var i stort sett, alltså snittet låg väl på tre konserter varje vecka mm. så det var, det var väl det jag ägnade kvällarna åt liksom, så, där. så att, då, det, som sagt, musiken tog över så småningom va? Och ähm, radion var ju då, Alltså, i och med att jag började hamna på den här skibutiken, då, då var jag ju inte dummare än att jag frågade, ja behöver ni några i sommar som, som jobbar så här? Nej det behövde de inte då. Nähe. Så då jobbade jag på delikat och, och slog in tårtor och, och gick och skrapa, här jättestor jävla skrapa i plåt och så var det så här marmorgolv, gick och äh, skrapade i en stampad deg från, det var så här, ja. men man fick ju äta hur mycket kakor man ville så det, det var väl det det kompenserade Lite perk ja, mm. ja, så Ja, det hur Ja, visst. men det var ju så här vet, de visste ju det att det är bättre att vi ställer fram här alltså, folk ska ju i alla fall så att det är ju bara att säga käka liksom. och så, mm. så, alltså, efter ett tag jag kan tänka mig har du jobbat här ett halvår och då kanske du tar en massa någon gång i veckan liksom. mm. Men i alla fall så det var ju inte, men sen på hösten kom jag tillbaka där och, och, och till Stärling som butiken hade. Och jag ah, behöver inga på så, Jo, det skulle vara så här. Jo, men visst, så att jag började jobbar, jobba på lördagar. Det var ju perfekt. Eh, så att då, man kan säga att jag bytte mitt arbete mot... Eh, ja, det räckte väl till en skiva. Och sen så kanske jag fick lite pengar över så jag kunde gå på bio eller något Nej. sånt där någon gång i veckan. Va? Så att om jag inte kom hem med, det hände nog aldrig men om jag nu inte skulle kommit hem med en skiva efter en lördag, det hade det varit en fullständigt meningslös dag, eller hur? Det hade jag där att göra då? Det fanns ju alltid något att köpa, så det var ju så jag började samla ihop det som sen blev en rätt rejäl skivsamling. Men fortfarande då, radion och skivbutikerna och så det där spelade liksom så. Sen kan jag väl fylla i också att min mamma jobbade på reportagebild mm. eh, Inte som journalist eller, Utan hon, hon, hon var Hon hade hand om utbetalning Och löner och sånt Alltså typ administrativt mm. ja, ja. Men de fick ju dit En massa tidningar Därför att de skulle kolla om deras bilder var med Och då skulle de göra något litet kryss Och så skulle det antecknas någonstans Det var en uppföljning Bland annat hade de då bildjournalen som liksom var den enda tidningen som, som liksom skrev seriöst om popp på den här tiden. Eller seriöst, men de skrev om popp i alla fall. Och det var bilder och sånt där. Så den var ju populär då från det att jag var åtta med Beatles och där, fram till jag kanske var tolv. Mm. Sen, för, sen tror jag den la ner så alltså, någonting. Sen köpte jag brand sen nu Musical Express och så Men de svenska tidningar fanns ju inte. Va? Mm. Eller kan du fylla på där? Men alltså hur. Du frågar hur det började. Ja, men det var ja, väl så det började. Är, är det, är det, eller vill du veta ja. mer om det? Nej, men hur kom du i, liksom, sen, senare
1: då, in på radion? Alltså, vad var vägen in ja. i branschen? Jag är en sak att lyssna på radio och jobba i skivbutik. Men någonstans måste man ha bestämt mm. sig
0: för en, ja. att det här är liksom dit jag vill. Lite grann hade jag foten in i och med att jag då på 70-talet hade varit där ganska mycket i Studio 4. Mm. Och sen dröjde det nog, sent 70-tal, så ja, då var det jag och en kompis, vi följde Lennart Wretlind jävligt hårt. Det alltså, var hans tusen och låt och sådana här program. och satt hemma och lyssnade på det där. Och sen fanns det ett annat program som hette Hemmahus. Just Om vi nu säger att Håkan hade namns där just den här för att det skulle sändas den 14 juni då så hemma hos Håkan, kulturfunk från de befriade områdena med Janne Forsell och, och Kjell, Arlinge. Kjell Arlinge. Ja. Och det var ju så här så att man satt ju knäpptyst och lyssnade på de här sketserna som de var som var alltså helt surrealistiska och alltså helt fantastiska. Allt var inte superbra men jävligt mycket var jävligt bra. Så att när det sen kom musik då kunde man prata och säga för att det gäller att sitta och lyssna på det här annars så missar man kanske någonting och det är så jävla bra alltså. mm. så jävla bra radio så det har ju format mig en del alltså jag, som jag sa, jag har ju lyssnat på radio mm. så jag tyckte någonstans alltså att jag, inte att kanske att jag kunde radio men jag visste i alla fall vad jag ville göra mm. eh, och då var det på det viset att jo men vi tog kontakt med Lennart Wretlin och bara ville bara jag vet inte vi, det slutade i alla fall med att han, vi satt och fikade med honom nere på det som heter gäster. så sen sa vill ni gå runt och kolla lite? Så här, okay, ja okej. Så, så gick vi runt och kolla lite. Han visade lite studior och ja hans, hans rum och så där, Jag tänkte, ja det här var ju ett trevligt rum. Bara skivor och tidningar liksom. Så här, hela, du vet. så Ja mm. här skulle man ju vilja sitta. Mm. <laughs> sen var det så att <clears throat> ja, en kompis till mig en annan kompis som heter Christian Wigart han var en av de tre som, som uh, gjorde Ny Våg, när Ny Våg bara var en kvart. Det här var alltså, det startade augusti 1980. Mm. Uh, då var ju punken redan ett par år gammal och sådär, men det gjordes ju, ju fortfarande jävligt mycket intressant musik. Det har det alltid gjort, mm. det gäller, gäller bara att hitta den. Och det såg jag ju som min uppgift då. Va? Men han och två andra, det var Ulrika Malmström och Johan Nilsson som var de där tre först. Och sen, jo, Christian han ville verkligen bli journalist, han var väl rent av utbildad journalist och han sig inte med att göra en ny våg utan han sökte till sig till alla möjliga redaktioner och på den tiden var det i alla fall så att jobbade man, det var de här omanlagarna, så att säga, jobbade man så att säga för mycket ja. så kunde det ju bli så att oj, han har jobbat så mycket så snart måste vi anställa honom. Just det. Ja, och det som... Omanlagarna blev ju så att säga en tvärtom lag. Istället för att man då anställde någon. Ja, det hände väl det också. Men i många fall blev det ju så att... Nej, ah, hur du, nu vågar vi inte ha dig här längre. Mm. Så att då, då kunde inte han göra mig våg längre. Och då frågade han mig. För att han visste att jag höll på med, med, och jag köpte ju skitmycket plattor på den här tiden. alltså. Ehm, och... Ähm, Ja, jo, du, visst, det verkar väl intressant. Hur gör jag då? Ja, men då fick han ett möte då med, med den som var producent. <kör> Barbo Schultz. Så jag pratade med henne en stund. Eller ja, kanske någon timme. Så om ditt och datt och så här. Och jag tyckte inte vi pratade om... Fast jag förstod ju, hon, hon, satt ju liksom, hon visste ju vad hon var på med. Hon satt ju och skapade sig en bild av mig. Hur verkar den här killen? Hur pratar han till exempel? Ja, ja. det är
1: ju ganska viktigt. Ja, ja eller hur va?
0: Och sen så, ja men du, vad tror du? Vi, vi skulle behöva någon här i sommar. Vi tänkte här, fyra program här. Skulle vilja göra det liksom. För då, då ändrar programmet format. och blir en halvtimme en gång i veckan istället. Ja visst, självklart. Liksom. Så det fick jag göra fyra program. Jag började göra intervjuer och så här. Och jag fixa lite teman. Och jag, ja, men jag tyckte... Ja, hur låter det nu? Det, jag menar, det, alltså, jag, det finns ju en del sådana här program, gamla nyvågprogram som ligger ute på nätet och säger jag, jag stänger av för tio sekunder, jag pallar liksom. Att jag höra det. Men, men jag gjorde så gott jag kunde. Ja, ja. Eh, och någonting hade det väl i alla fall. För att sen när sommaren var klar så ska programmet utökas här i höst. En timme i veckan så här och, Ja, jag tänkte att vi skulle göra en liten redaktion sådär. och där. Vad tror du om det? Så till efter, han har jag förstått att ja, du får de här fyra programmen och gör, gör du inte bort det så kan du fortsätta. Men det sa hon ju inte. Nej. Men, eller kanske inte alls fanns någon sån linje. I, för, men i alla fall så blev det. Mm. Och, och då var det så här att de här andra som var med i redaktionen, då, de hade fallit bort, undan för undan, och de hade väl annat för sig. Jag Hur fan kan man ha annat för sig? Kan man göra något mer? Kan det vara något bättre? Så kvar var jag och Jonas Almqvist som då spelade med Lädernunnan. Och han spelade ju väldigt mycket ojmusik. Och jag kände väl någonstans och föreslog det för honom. Men Jag tror han var väl inne på samma linje, för när jag föreslog det eller om det var han eller jag, på något sätt så gjorde vi upp i alla fall, kan vi inte ta varandra program så kör vi varannan vecka liksom. ja, ja. istället för att vi ska sitta och giddra om vilka låtar vi ska spela och sådär Jo oh, för fan, han, han var mycket nere i Göteborg så, här, så han pendlar till ja kanon liksom. ja, så körde vi så så körde vi så i ja, två år eller någonting, sen låts programmet ner och sen så Ja det gick mellan 80 och
1: 83, eller vad var det något sånt där va? Bara året. ja varit, ja. Ja. Vad minns du Mest från den tiden alltså Det var ju ett väldigt såhär Dels så var det ju ett program som Fortfarande folk pratar om alltså Det är mm. en viktig del av en mm. musikrörelse På något sätt mm. Men vad minns du som var inne i det? Liksom? Vad var det roligaste? Liksom, alltså, det,
0: var ju, det, var, det var ju att man fick en sån jävla respons. Ursäkta svenska Men, men det, en väldig respons från lyssnarna. Ja. Och de skickade in fansins och tips på spelningar. som man kände sig lite som en sambandscentral. Mm. Ja, den här tidningen går att köpa där och där. Och den här singen Och du vet man, ja. och då, då, på lördag så spelar de och de där. Det, det arrangeras av... Modernes Pop i Västerås till exempel. Som var den arrangören vi sedan mera kontaktade mm. när vi skulle sända från uh, Nyvåg på väg då. Från mm. Västerås. Nej. Även alltså, jag, 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 alltså, jag. kunde ju inte radiomediet, men jag lärde mig liksom i, 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 i farten. Och det var ju jävligt kul. Och just i hela den här responsen. Och det var ju. Alltså, det började ju. Det började ju alltså man blev verkligen inkastad in, in någonting i någonting i skarpt läge. Det var ju visserligen inte direkt sända program. De var bandade. Mm. Direkt sen de kom senare och sådär. Men om vi säger att det här f- första dagen jag pratade med Barbara Schultz. hon sa det här med fyra program. <clears throat> om vi säger att det var en måndag. Bara för sakens skull. Och, och sen på tisdagen ringer hon mig och säger: "Ja, du, t- tv, om du nu var aktuellt... Eller rapport. Någon av dem. Vill göra ett inslag om du vågade? Jaha, varför det? Nej, för nu har ju de här, nu har ju de här fyra låtarna blivit sällda i radionämnden. Har de? Ja, det där hade jag ju koll på. Det var fyra låtar. Jag kommer inte ihåg vilka det var riktigt. Ja, det var Knugens kuk och det var, ja, det var... Det var på det temat, om man ja, ja. säger så. Va? Det var <clears throat> Guds barn och... Ja, man säger så här... Um... Rätt så provokativa låtar. Men charmiga någonstans var de ju faktiskt. När man, så här i efterhand. Men de har alltså blivit fällda i radionämnden. Det hette radionämnden på den tiden. Mm. Inte granskningsnämnden. De har blivit fällda. De uppfyllde inte... Hur var det? De uppfyllde inte... Grundkriteriet för god underhållning. Eller något sånt där. Alltså det var verkligen... Sol- så långt man kan komma. Det känns ju som att, ja, okej. Okay. Det finns en statlig reglering för vad god underhållning är. Ja, det satt ju en nämnd och, ja, ja. och bedömde sånt. Va? Och det finns ju fortfarande ja. då, granskningsnämnden som vill fungerar på något liknande sätt. Men man, man gör det i alla fall i efterhand och inte i förskott. Ja. Tack och lov. Men det här, hade ju, det här låg ju liksom ett halvår bakåt i tiden. Och... Så jag sa, ja, det här var ju inte jag med om och, och då liksom. Och då var, då var vi fortfarande tre, det var jag och Jonas och en tjej som hette Karin, Karin Gullström. Ja men nu är det ju med i redaktionen och sådär så att de som hade spelat de här låtarna tror jag inte ens jobbade kvar. Nej, okej okay, ja det är väl bara, är väl bara att, att, att göra det då. Så jag tänkte så här, ja men nu gäller det väl då. Inte säga för mycket och bara försöka bara vara så cool som möjligt. Och det här inslaget, det dök upp här om året när det var nå- någonting om svensk punk. Okay. Eh, Något av programmen. Då sitter, det är Karin som pratar, i alla fall det är det man hör i det här programmet. Jag sitter väl och försöker se. Cool, jag lyckades väl hyfsat med det liksom. Jag är jävligt glad att du inte sa någonting. Och dessutom känner jag, vad fan ska jag säga? Jag är inte... Möjligen att Clarin, Clarin kallades hon då. Mm. Möjligen att hon var inblandade här. Det här var, det här var på onsdagen alltså. På måndagen hade det blivit klart att jag skulle göra. Jag har inte, inte, inte sagt en bokstav i, i radio. Inte ett ord, jag hade inte spelat en lo- Ingenting tidigare. Jo, det hade jag förresten, men det är en annan historia. Eh. Jag menar, jag hade ju verkligen inte börjat göra en ny våg. Eh. Och helt plötsligt, ja har är det så här? Är? Sitter man i tv efter två dagar Börjar nästan bli så här lite, lite jobbigaste laget va. Mm. Eh, fast samtidigt kul. Sen visar det sig att nej det, är, det har inte blivit så många tv framträdanden på alla de här åren sedan dess. Och det var ju inte för att jag, jag, ville, ju inte, jag ville ju inte vara i tv mm. egentligen. När jag har varit det så har det varit mer som hedersuppdrag. och någon så här guldjurie och sånt där. Mm. Eller ja, någonting. Men jag har aldrig haft någon, någon längtan efter tv. Men i radio... När vi väl kom igång sen... Tre veckor senare spelade jag in mitt första program då. Efter den här tv-intervjun. Och så var man ju liksom med i matchen då. Och då... Jag, alltså, jag lärde mig ju i, I farta kan ja. man säga. Och, men det roliga är... intressant intressanta är att de litade på mig. De lät mig hållas. De lät mig... Man kan, några kanske skulle säga att fan var slött att de inte liksom... Gav det någon hänvisning? Jo, jag fick, ju, jag fick ju feedback och sådär. Men alltså, jag fick lägga upp det precis efter det, eget huvud. Och uppenbarligen tyckte de att, ja, men han, han vet ju ungefär så att, ja. ja. De litar på mig. Jag fick jag kolla på. Var det, var det en sån attityd på Sveriges Radio lite då? På den det berodde lite grann på också vilka producenter ja. man hade, naturligtvis. Ja, ja, ja. Så jag hade ju två väldigt bra producenter som hette Barbro Schultz och Stefan Wermelin. Ja. Så småningom då, när vi gjorde den här turnén- Runt mellan och var i Västerås då hette hon Julen. Okay. Och det var väl de producenterna jag hade då. Mm. och Nej, men det, det. Jag var väldigt nöjd med det. Och sen så Jonas och jag, vi pratade ju mycket och man, man träffar ju mycket, träffar ju mycket, lyssnar. Det var ju. Ja, helt plötsligt så blev man ju någon om du förstår vad. Mm. Och det kom ju ett visst ansvar med det där, och, och man fick ju. Folk menar, fick ju mycket skivor och sådär. Mycket demogår, mycket kassetter och sådär. Och sen lärde man ju så snart att det här måste man, man måste ändå försöka hålla en linje. och Det håller inte att spela något bara för att jag känner den här personen. Det ska ju inte vara en nackdel för den här personen att... att, 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 att han eller hon känner mig men det får ju inte vara en fördel mm. på något sätt, utan då, då måste du ju hålla här det där, hålla det, där det, det, det är ju liksom en sån här och det är inte alla utens kompisar eller folk man känner som kunde ta det och då, mm. då fick väl de bli arga ja. jag menar, det, då fick det väl bli så helt enkelt ja. jag, 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 jag satt så att säga oberoendet före personen i det fallet ja. så att det, det kostar ju på ibland det är ju så Det det har hänt och det det, det, är några gånger sådär. Det tror man inte. Men alltså jag har fått inspelningar av kollegor vars barn har spelat hårdrock eller någonting. Känsligt. Jävligt känsligt alltså. Och jag minns ett fall. Ja men kan du inte lyssna på det en gång till? Det det, det, här tycker jag... Alltså inte kan riktigt...
1: Nej, det har jag, ja, jag har också råkat ut för skivor från folk man känner. Om ja. det här är kompisar till mig, eller aldrig advent mm. så ja, här, ja. Visst är det bra.
0: Så, bara, så. Oftast är det inte det. Nej. Men ja, det gäller att hålla sig lite ja. på ja, ja, det. det ja, nej, men jag, som sagt, det var ju så jag lärde mig det. Ja. Men, men det, det roliga var ju responsen på den här tiden. Det här var ju långt före uh. internet. Ja skicka mejl och, och sådär det, så det var, ju, det var ju högar med, med vykort och brev och, och sådär mm. och att, ganska länge hade jag till och med kvar ett par sockor som en tjej hade stickat man säger så ja ah, fan var det var kallt, jag, nej jag sa nog inte så jag svor inte, eh, men, men när jag sa någonting var att, att det var så kallt i studion eller någonting, eller att det var kallt ute eller någonting, ja. du vet, så här, man slänger ur sig något ja, för att du frös <laughs> sådär, det, det, ja ja det är ju gulligt ja. e, och roligt men i alla fall det var, det var en väldig respons e, och det, det blev en väldig respons också när programmet skulle läggas ner och då tyckte vi väl det var lite kul att underblåsa den där genom att uppmana folk att skicka brev till dåvarande VD på Sveriges Radio som hette Torsten Bygdal, tror jag okej okay. Eller om han hade hunnit avgå och det var någon kvinna som hette någonting. Så skulle jag inte göra idag. Nej. Eh, eller nej, jag, jag menar nu jobbar jag inte längre, men då jag jobbade. Eh, för det har Sveriges Radio beslutat sig för att lägga ner ett program så kommer de att göra det alldeles oavsett vad någon annan tycker om det. Eh, men eh, i alla fall, det var, det, 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 var så, alltså, det var såna högar med brev. Och när vi gjorde så här jag årets bästa låt eller något sånt där och jag tyckte gud vad mycket brev vi får. Mm. Tills jag en dag gick förbi Bengt Hasslums rum Bengt Hasslum gjorde vad heter det där? Melodikrysset? Ja, det är, just det. ja. Då stod det liksom, största kundvagnen liksom stod Utanför hans rum. Fullproppad med. full, Alltså verkligen fullproppad med brev och vykort. Melodikrysset så här. Mm. Ja, Okej, okay, ja ja. <laughs> han, var, det där var det, det var, han fick lite fler. Ja. Ja. Men alltså, vi nådde ju en, en målgrupp. Och jag tror att. Alltså, med en ny våg var det ju så. Att den första tiden. Den första från augusti 80 till sommaren 81. Så sändes ju programmet. Måndag, tisdag, onsdag mellan 16.30 och 16.45. På den här tiden så fanns inte P4 mm. utan det var P1, P2, P3. P3 var så att säga kanalen för alla, populärkanalen för alla från 0 till 100 år. Ungefär. Ja, ja. Och, och Dagens Eko började då kvart i 5. Mm. Och sitter man då, som jag tror många gjorde, det var lät i alla fall så på alla klagomål om att de, ja, sitter man i bilen hem från jobbet och ska höra på dagens eko vad får man liksom mm. men så. jag, jag
1: tänker ändå vilken lyx om man är intresserad av musik att få en en kvart om dagen ja, jag eller en halvtimme ja. själv så satt jag och lyssnade på rockbox mm. maniskt lördagar mm. 18 och 15 mm. om det inte var hockey mm. för då fick de alltid flytta på sig kanske därför jag hatar hockey idag eller sport
0: det var ju en nackdel med att, att radiosporten låg i P3. Ja. Därför att radiosporten slog ju alltid ut allting. Och det var vid ett tillfälle komma ihåg när jag gjorde ett program, det här var väl mitten på 80-talet när jag gjorde det här, Anuba, ny svensk ja. rock. Då tror jag faktiskt att var hockey så var det någon annan sport och så där som gick slag i slag och så här. Så att, tror jag åtta veckor i rad som, eller sju, mm. som programmet bara utgick ut här mm. Ja.
1: Ja,
0: kommer... ja det funkar inte liksom
1: ja, Jag kommer ihåg att jag var så förbannad mm. Man slog på radion och så var det någon Seriematch mm. i elitserien mellan AIK och mm. någon, ja, HV71, det var inte ens en viktig match Som drog jag över mm. Och då, ja, då var det så här: ja, ja. rockbox börjar sen ja, ja. Det
0: var Pär som gjorde rockbox Han ja. hade ju hand om hårdrocken på den tiden ja. faktiskt när fanns rockbox då? Var det 85? 85, 86 till 89. 85. Ja, just det. Sen slogs... Sen slogs det ihop va? Ja, till någonting som vi kallade Inferno. Ja, just det. Eh, det tyckte väl inte vår chef var ett jättebra namn. Eh, men faktiskt, hon köpte det. Mm. Alltså tycker ni, ja men okej då får du väl heta det. Ja. Ja. Tycker jag var lite stort ändå, alltså ja. Inferno. Eh, Ja, 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 Nu, ja. nu kommer jag från tråden här. Du kanske får
1: hjälpa mig lite. Ja, nej, men vi pratade om nyvåga och vad som var roligt. Ja. Men vi glädjer ju väg lite grann här då. Mm. Efter nyvåga, alltså. ja. ja. Nu bara, så har du. Ja, alltså. Vad kom när... sen? Förlåt. Vad kom sen? Alltså, ja, alltså,
0: vad... När programmet lades ner, då, då började jag plugga. Började plugga filmvetenskap. Mm. Men fortsatte jobba typ alltså lov man säger över jular och, och somrar och så då ju, jag hade lite programidéer det fanns något som hette godisdisken som jag gjorde och det var ett där öppet program med olika programledare men jag, jag gjorde ett antal sådana och då fick jag spela precis vad jag ville jag vill spela, ja mm. musik jag tyckte var bra ja, ja. aggressiv musik Eh, både, både lite äldre grejer, och, och alltså Captain Beefheart 40 MC5, var, Varvat med sånt som var nytt då, Böte i Party eller vad det var, mm. liksom, eller Nick Cave. Eller, ja. och, eh, så, och sen så gjorde, var ju då, vi karrierade melodiradioproducent. Och på den tiden så låg ju, det var inga spelister utan det var melodiradioproducenterna som ofta då var lite äldre herrar, ofta jazzmusiker eller i ett fall. Han har väl. Militärmusiker tror jag. Jaha, ja. Och jag vickade för dem då. Jag menar, det, hur jag än gjorde så... Och det var fortfarande så att P4 inte fanns. Utan han var på p tiden um, Och de hade ju så lång framförhållning oftast, de här herrarna. Så då jag hade väl nästan slutat på vilket när, när, när min, mi, mina program så att säga, började sändas ut. Ja, ja. Men det, det var ju nyskiver som man rent fysiskt liksom la i en vagn, och sen så stod ett, ett klockslag och ett datum, och sen så respektive tekniker satte och körde det genom nätterna ja, eller när det nu var. Och det var kul. Mm. Och det var kul för jag tänkte så här: hur ska man göra nu? Alltså man, man, jag, de här som ändå bara gnäller, de som då var äldre. Och som tyckte att ska man behöva höra det här? och du vet, Samma som gnällde på ny våg. Ja, ja. Då tänkte jag, men de kan jag ju inte nå i alla fall. Vilka är till exempel vakna en, en, en söndag morgon klockan sju? Ja, det är väl barnfamiljer. Ja, men då kör vi lite Wilmer X Tamra Tamla Motown och, och Aretha Franklin och, och Richard Thompson och, och sånt där va? Ja, det lät bra. Stones gick ju bra va? Och jag fick ju så här positiv feedback och så naturligtvis negativ feedback då. av de som tyckte, här hur ska jag kunna sova till det här? Mm. Du ska ju inte sova till det här, du ska ju hålla det vaken, det är därför liksom. Mm. så. Eh, och sen fick jag göra, och det, det, är, då, det är de två enskilda program som jag har fått mest reaktioner på. Under alla år alltså. Så därför ska jag berätta det. Det fanns ju lite underrubriker så här, olika teman för de, de här Melodiradio, timmarna ibland mellan midnatt och klockan två till exempel så kunde det heta Stjärnornas musik det skulle då vara lite modernare lite sådär det var ibland Kjell Aling och mm. Stefan Vermelin som hade initierat det det var ju roligast att köra liksom, när man var Melodiradioproducent mm. då. men så fanns det så här andra som till exempel Melodier på svenska något som heter Melodier på svenska och det var tre kvart jag skulle göra två sådana ja spelar du vad ska man så här när du tänker det här i 80 tal så då har man de referenserna. Ja, vad kan man spela då då? Bill med Cornelis, Cornelius Permyrberg, Monica Tunnell kanske. Men sen så tänkte jag, hade, jag alltid, har alltid haft en liten fallenhet för sån här musik som just är så dålig så den är bra. Mm. Så här så låtar som i Afrika med systrarna Adlson som handlar om hur bra det blir i Afrika när missionärerna kommer dit och talar om för de här människorna hur mycket bättre de här våra gudar är och sådär. Till något svängigt kompt och något. Och, och vad finns det mer för sådana där låtar? men det finns ju en del som är riktigt bra. Och sen finns det de här när atombomben kommer med eh, vad heter det? Det är egentligen en, en porrplatta. Men just den är ja jo den lite ekivåk det får man väl säga spelade jag den, jag vet man är ja, ja. verkligen så här, dammsög på vad många skulle, vad Hammar i en krönika tyckte det var den värsta jävla skit han hade hört <laughs> ja men, men de flesta fattar ju att det här är ju kul det här är ju roligt man behöver inte fatta det, man garvar det. Ja, ja. det här är bara så jävla uppåt väggarna så, så det blev en, det blev först 45 minuter med knasmusik helt enkelt och det är bara, bara östen med, med, med reaktioner. Ja, här, vi satt ute på landet, bla, bla Mycket sådär liksom. Och, gud vad roligt. Jag fan? Skulle jag gå och köra en, en timme till då? Mm. Eller tre kvart efter någon vecka där då? Jag, jag gör samma sak. Samma reaktion. Mm. Och sen kommer då Sigvard Hammars krönika. Han var inte nådig. Han var verkligen sågade mig ja, ja. med fotknö, längs fotknålarna. Han har... Jag tänkte, men... Kan man, alltså man inte det roligare det här? Men då var det faktiskt Stefan Wermelin som sa, men du, alltså, Christer Eklund som då var chef, han läser ju också det här. Gå, gå, gå upp och snacka med honom och förklara vad det du har gjort. Liksom, ja. Och det gjorde jag det. Ja. Och så satt Christer och där och det var riktigt trevligt att prata. Börja prata musik. Så, så sen egentligen så... Efter någon, någon timme hade gått och vi hade suttit och pratat egentligen om annat. Så, äh, men det var egentligen bara det där med ja, ja, ja. Så. För, för, så att jag tänkte jag, jag ville inte bränna skeppen. Liksom. Nej, nej. Klart. Så jag, jag fick komma tillbaka. Och så. så där höll jag på med ett par år eh, och frilansade och så gjorde inslag för så olika program. Tills vi då fick göra det här programmet som heter Anuba, ny svensk rock som sändes en timme i veckan, onsdagar mm. mellan 78 tror jag. Mm. Och det skulle då vara svensk med, med lite så här hintar åt skandinavisk man kunde ju köra till exempel sugar cubes som kom från Island men som var stora då liksom, eller blev stora då. Och så här vi blandade ju liksom. Gjorde sig intervjuer med Sound of Music som var Connor ihåg någon? Nej. Nej, ah, det var eh hon anne Ja, just det. Ja, ja, När han är Grönvall och, och vad hette hon? Angelique Ja, ja. Det, det, var, det, var en, det blev en annan intervju än, än den man gjorde med Wilmer X Eller med Imperia till exempel va? Mm. Men vi, vi, vi körde liksom fan, Vi, vi snackade med Pernilla Wahlgren Vad fan mm. eh, Och det visade sig att hon Alltså jag kanske inte tyckte Hennes musik var så jävla kul men hon var jävla kul tjej så det blev en jävligt bra intervju. Hon hade mm. humor som fan, liksom, så här. Och, och då lär man sig också att ja, det, är, det är inte alltid liksom att, att den som gör den bästa musiken gör de bästa intervjuerna. Det kan vara tvärtom också. Ja, mm. eh, så alltså, höll vi på sig det tag. Tills det liksom slogs ihop och blev inferno i några år. Och sen så tröttnade väl chefen på det där och så blev det... Ja, då blev det en ännu större sjukschabrak om man var in i någon stor redaktion. Som hette... Var det musikjournalen då? Nej, Vox. Vox så... Det här är några år innan. Ja, okay. ja. Inferno slogs ihop med Vox och det blev Vox. Mm. Uh, lite yngre målgrupp kanske. Lite mer så här inslag om... Uh, Ja, inte vet jag, allt från onani till ja, vad, vad är vad, sånt där som tonåringar då ja. kanske funderar på. Uh, nu, gjorde, nu gjorde jag inga intervjuer om det. Jag gjorde inga intervjuer alls de här åren, utan jag, jag la musiken då. Ja. Um, så småningom, men jag tröttnade på det där. Och sen så, jag ville egentligen göra något annat. Något, något uh, lite vassare program, alltså. Själv typ då. Mm. Och det fattade Lisa Söderberg som blev chef då när P3 och P4 skildes åt. Så hon tyckte att jag och Susanne Seidemar som hon äter då, Då hon hette Susanne Myrdal, nu skulle göra ett program ihop. Mm. Och sen kom Leif Edling in på ett hörn där, för han hade gjort ett program som heter Bang. Just det. Så han gjorde, och han hade ett kontaktnät som var något fantastiskt alltså. Mm. Försök att få en intervju med Leffe, för han kan verkligen... Ja, jag har intervjuat honom två gånger. Det?
1: Men det var ju mest om Candelmas då. Ja, att, ja, men han, ja, ja. Han är en jättetrevlig ja, och verkar liksom att han har mycket att säga. Vad han kan,
0: mm. som jag inte är lika bra på. Eller ja, det är det en kombination av att han dels kommer ihåg allting som har hänt, plus att han kan berätta en historia. Mm. Och jag vet inte om alla lämpar sig för mikrofoner. Alltså man har ju, ju lägat nere ner i, 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 i radiokaféet där, liksom och bara vridit sig på golvet när han drar igång. Alltså. För det, ja, ja. Eh, i alla fall. Han, han gjorde ju då, Leif Edling kom in och gjorde. Han fortsatte då från bang till. Och, han blev liksom reporter och jag och Susanne, jag låg musiken och var den, liksom sidekick som det heter på radio. Svenska
2: ja.
0: <laughs> Och Susanne var programledaren. Och så där jag på Tills det skulle bli något sånt här. stort. Ja, ska jag ska berätta vad programmet heter också kanske. Det heter Slammer. Slammer, och det gjorde vi i två år. Och det, det var väldigt, väldigt roligt. Och då blev Nenne Setteberg. Ja, men jag vill vara tekniker. För då hade vi lyxen av att ha en tekniker ja, ja. I... Som körde, fixade allt det här med inslag och så Man kunde göra rätt avancerade mm. mixar och sådär på den tiden. Så vi blev ett team, liksom vi fyra.
3: Mm.
0: Och det höll på några år. Mm. Sen så skulle det bli brett. Musikjournalen skulle heta. Ja, det tog lite tag när det där sattes. Och så småningom då så blev jag programledare för det som kom att heta musikjournalen rock först. Och det var januari 96 börjar med det. Sen efter några år bytte vi namn på det där. Eller det bestämdes att det skulle heta Peter Rock istället. Mm. Men det var ju samma program. Mm. Som då sändes till att börja med sändes torsdagar mellan 19 och 21. Sen blev det torsdagar 22 till midnatt. Mm. Många tyckte väl att 19 till 21, bättre sena tid. Personligen tyckte jag nog 22 till midnatt är ännu bättre. Ja, men jag får se själv så tycker jag att sånt BPM passar sent. Ja, jag tycker det också. Ja. Och dessutom märker man ju också ganska snart att ju närmre primetime man kommer, ju mer ska det läggas i ja, ja. Och ju mer när man kommer ut åt eh,
1: periferin, periferin
0: så får man vara fri ja. och det är det bästa. Och det med några få undantag, några perioder, så har jag fått det förtroendet att, att cheferna har lämnat mig i fred.
3: Mm.
0: De har liksom gett mig det förtroendet. Ja men det här, vi litar på dig. Ja. De kanske inte ens är brytt sig om att lyssna, men kör liksom. Mm. Fair enough, fine. Det är så jag vill ha det, ja. visst. Så så höll det ju på då, från januari 96 till programmet. Lås ner. Sista programmet vill jag minnas sändes andra januari 2016. Så det är 20 år. Ganska precis. Jag tror det första sändes typ 50 januari 1996. Ja, ja. va? eh, vad som hände i mitten där någon gång runt 95, nej vi skulle säga 2005 2016 någonting var att då, då blev det så att jag själv skulle vara tekniker också. Okay. Så, så att det, jag fick svara för allting. Ja. Från att tidigare i alla fall ha sluppit den biten så gjorde jag nu, alltså verkligen allting själv. verkligen allting själv En utmaning. Men det gjorde ju också att om man tidigare kunde ägna fem, timmar, fem dagar i veckan åt de här två timmarna med intervjuer och så så skulle jag nu helt plötsligt få in att göra tekniken också. Så det säger sig självt att då måste man skära bort någonting så det blir mindre tid till att göra programmet plus att ja, jag, hyfs, jag blev väl hyfsad på fixa teknik och så ja. där och, och, och få, få till mixarna. Men, men, alltså, inte som. Och framförallt, var inte bli, kunde inte programmet bli direktcent längre. då för att, för att, för att, äm...
1: Vilket föredrar du egentligen? Inspelat eller sitta live i studion? Det?
0: det beror lite grann på vad det är för program. Alltså, jag har ju gjort en del program som jag har gjort. Har jag ju lagt ner mera. Det, det fanns ju dels specialprogram som Peter Rock och som kanske hamnade om ett ämne. Vad är ett sound till exempel? Mm. Eller gitarrssolon var det något som handlade om. Eller jag gjorde något som hette skräckskrik och skrän. Fast det var, det var före Peter Rock, det var på 80-talet någon gång. Mm. Och det var, ju, det var ju radiomontage, collage. Mm. Alltså det var ju. Du vet, så här, det var som en. Film utan bild. Det var massor av ljud och saker och ting som åkte ut och in och så här. Och det kan man ju inte göra i direkt sändning. Kan, kan man väl, men, men alltså, om du tänker på det, på en timme kanske det är, jag vet inte hur många delar som ska ligga på plats. Hundratals. Ja. Om en går fel så rasar hela skiten. liksom mm. Då, det, det vill man ju helst inte sända direkt då Nej Därför vad gör man om det skiter sig Och det var ju väl anledningen till att jag inte ville När jag själv skulle stå för tekniken Att jag helst inte ville liksom stå mellan och då gick ju programmet dessutom på lördagar mellan eh, Nu ska vi se hur fan gick det Mellan tio och midnatt va? mm. Ja jag menar, vad har man för backning då en lördagkväll? liksom Plus att stå direkt. Alltså det är ju dessutom ja. mitt i helgen. Det, det sabbar liksom hela det sociala livet liksom.
1: Men jag tänkte, du, har, du har intervjuat väldigt många mm. Mm. människor. Nu blir det lite så här nördigt Ja, jag nej, men själv, det, det,
0: jag älskar nörderi.
1: Eftersom jag själv gillar mm. att intervjua människor ja, mm, eller mm. prata med mm. folk. Och det är ju högt och lågt. Man har ju pratat med, med Black och Man har pratat med det lokala punkbandet. Mm. Mm. Vilket, vad föredrar du själv? Alltså, hur, när du kommer till intervjuer, hur Tänker du där? Okay. Hur, hur, hur möter man liksom
0: musiker eller de man intervjuar på ett bra sätt tycker du? Att för, ja, en, en bra ingång är ju att försöka få, få till en så bra stämning som möjligt. Att, liksom, att det är trevligt. Att man får liksom mer att det ska kännas som ett samtal. Jag känner att när vi sitter här ja. det här funkar ju Tycker jag då, bra. Ja, det kul att höra. Men det ja, ska jag säga som det är ju bara jag som sitter och prerar ut med här. Men, men det är väl lite så grann så också mm, ja. därför jag är här. Ja, eh, ja det, det är det va. Eh, men, men det är klart, det är inte alltid man kan styra de här grejerna själv. Och ju högre upp i eh, berömmelsens eh, ja, mål eller ja, någonting, ja, ju högre upp alltså ju mer berömda helt enkelt, ju ja. mer kända musikerna är. Eh, ju svårare är det som regel att få till det här. Men det beror på förutsättningarna. Eh, bästa förutsättningen är väl att man kan sitta så här i lugn och ro. Eh, sämsta förutsättningen är ju till exempel, jag kan dra ett exempel. Jag drog det ju när vi gick hit, ja, ja. Men, men jag, jag kan... Eh, Metallica eh, skulle jag intervjua. Eh, det här måste ha varit 97 eller 98 och det var på Münchenbryggeriet. Och då är det fyra stycken så att säga bord som sitter med några meters mellanrum och i en stor hall och vid varje bord sitter då respektive musiker då. Var det Jason Newsted med då. Det, var han, ja, det var han. ja. och Lars Ulrik Hatfield och Kirkhärnet, ja, Kirkhärnet, ja. Och ja, då fick jag... Alltså, då är så här... Då, då kommer väl amerikanerna dit och talar om för de svenska skivbolagsmänniskorna att nu gör vi så här. Mm. Alltså, alla var så jävla super, stressade Och där sitter då... Då fick jag, jag tror jag fick en kvart med Kirkhärnet. Och... Det, det, på, en, på en kvart kan man väl hinna med rätt mycket om vi skulle sitta här. Det mm. vi sitter nu i ett vardagsrum och det är lugnt ja. och skönt. Ja, ja. Men en kvart med en. Alltså, Kirkham, han är ju inte alls en sån kill. Han är ganska blyg egentligen. Eller inte blyg, men han är ju ganska för, en trevlig kill. Ja, liksom. ja. Han är ju inte som Ulrik som bara sitter och bablar. Liksom. Uh, men det var, alltså det var varken han eller jag kände oss bekväma och sen så kommer det liksom typ minst tre gånger kommer någon skibolagsrepresentant och frågar, är ni klara? Mm. Fan, det är klart det inte blir någon bra intervju då Nej, jag spelar inte på band Nej. Däremot en annan sån här tung, tungvikt, det var ju Robert Plant som jag intervjuade, jag fick också en kvart med honom på hans hotell redan där, det var på hans hotell och ingen annan mm. runt omkring, utom m- möjligen, vad heter det, hans minder eller något sånt där, ja nej. du vet, medhjälpare så här. och det här var på rullbands, rullbandstiden eh, så att han, han och det bandet var ju en kvart helt enkelt, mm. praktiskt nog eh, och han såg ju jag ställde sista frågan och han såg att det inte var så mycket band kvar, så han säger så att snälla kan du stänga av för jag har precis ställt sista frågan det som skulle visa sig vara sista frågan. Mm. Ja visst. Är. Ja nu kan du sätta på igen. Och så har han liksom tänkt ut svaret så att det skulle bli så bra som möjligt. Så, så precis när, när han var klar så bara, var bandet slut. Bra, ja. Tänk, vilket jävla proffs. Och, och han bjöd på sig själv. Han var, ja, han mm. var verkligen genuint trevlig. och ja, jag menar, Hemmet var också trevlig. Mm. Men förutsättningarna mm. var... Liksom. Ja situationen gör ju liksom intervjun. Mm. Så det är, det är klart att det är mycket lättare då. Jag lärde mig att fan, det är många musiker man faktiskt kan få upp till Sveriges radio och mm. sitta i Lilla barnbiblioteket som jag satt med bra, mm. eh, lite intimt, bra ljud, dämpat. Vi fick vara i fri. Vad jag menar, även så, här, ja, Slash har jag haft där till exempel. Ja. Mm. Men nästa intervju jag skulle göra med Slash jag tänkte, nej jag gör det någon annanstans jag ba, kan inte jag få komma till hans hotell istället därför att och det här tror man ju inte men Slash ja, han verkar ju vara en kvinnomagnet. Det var inte några fjortisar som, alltså det är 25 meter från, från receptionen när man kommer in, innanför mm. ner till ingången till barnbiblioteket. Mm. På, de, på de 25 metern är det två kvinnor som stoppar oss för att ta en selfie med honom. Ja. Det, var ing, det var alltså vuxna kvinnor alltså. Ja, ja. <laughs> så att det, och, och du vet, efteråt fick man fråga, hur var han? Och du vet, de som sitter i receptionen i vanliga fall, de skiter väl liksom i vad är det för är förna musiker som kommer dit. Så de, de känner inte till det. Nej. Men slash, åhjärnor alltså. Det var grejer. Ja. Ja. Och han var ju rätt knepig i början. Han satt med, hans, jag hans människa sa såhär, du får inte prata någonting om hans fru. Jag skiter i hans fru, jag vill prata om hans musik så. Ja ja färdig eh, och så hade han med sig då en, en gorilla som gick in i det här lilla barnbiblioteket gick runt i hörnen så ja ah, det, det är ingen här det ah, var bra och så gick han ut så liksom. så sitter slash först här med du vet solbrillor ja, så han så här. Ska
1: se ut som slash
0: ja eller hur ja. men sen så ställde jag första frågan till och då märkte han att ja ah, okay, det är lugnt så han tog av så, 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 mm. så satte vi och pratade och det gick jättebra ja. så det gäller ju att hitta en där stämningen också ja. Och jag, alltså jag, jag har aldrig varit intresserad av folks privatliv. Okej, okay, vill de prata om vill de prompt prata om det så får de väl det. För då är det viktigt för dem. Men det är ju, vill de ju mm. väldigt sällan. Mm. Tack och lov, jag är inte intresserad av det. Jag är intresserad av deras musik och hur den har kommit till. Och, och, och varför de blev musiker och, mm. och så. Och varför de har fortsatt och sådär.
1: Jag tycker det är spännande det där nu försöker ställa villkor i intervjuer innan ja, vad man får ja, prata om. Det har jag har varit med om några gånger ja, så där. Mm. Jag vet att jag intervjua Black Eyed då var det mycket. då vill jag bara prata om nya skivan. 80-talet ska vi inte prata om. Här är texterna till nya skivan läs på. Han var jättegrinig. Man... Tråkig. To- toksur så. sen så. Sen som är andra att man intervjuar. Jag intervjuade Glenn Danzig också. Ja, ja. Och då var jag också lite så här. Byxus, alltså det var lite så här. Jag har hört talas om de här. Han, han ser lite tjurigt Ja, han är känd för att äta journalister till oh. frukost liksom, oh. så här. Men han visade sig ju vara skittrevlig var Han var lite avvaktande i början Men sen så mm. lyckades man skämta med honom. Oh. Han svarade bara no På någon frågor Och det här var ett väldigt aktigt svar Så var det tyst Och tänkte okej, okay, nu la han på Men sen så började han garva uh-huh. Och där fick man också säga att Inte prata om misfits så Men uh. sen pratade han om misfits i alla
0: fall så, då var det så. Han gjorde det i alla fall. Ja, ja, han kom in på det i alla fall. Sen. Ja. Ja, det var... Men, men om, han, om han känner att han, han fick rätt människa att prata ja. misfits med så är det okej. Okay, därför att ja, ja. oftast är det väl frågorna... Jag menar, men... det, 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 vi, vi har ju båda hört intervjuer där man undrar om, om den som intervjuar överhuvudtaget vet n- mer än namnet på den som intervjuas. Liksom.
1: Ja. Nej, och jag, menar, jag kan ju tänka mig att 9 av 10 frågor till Glenn och misfits handlar om senaste stämningen du vet, jury, vet. men pratar man om
0: musiken då är det mm. en annan mm. sak mm. jävla bra plattan, här heter den Luz de heter ju Luz i Fjords allihopa men det är någon mm. som kom och den 89-90 ja, är den heter. första
1: va mm. den heter vi bara mm. ja, de första fyra är ju stabila ja,
0: det, det du håller,
1: ja. eller hur ja. ja, nej men så att man har ju stött på
0: några så mm. man blir lite överraskad så att, ja Sen kan, det ju vara, sen kan det ju vara det här bandet som aldrig har gjort en intervju. Så att om det är så, då försöker man ju prata med dem på telefon innan. Mm. Och i. Men jag har ju gått på några så här riktiga, alltså, riktiga nitar när, när de knappt kan prata. Liksom. Mm. Eller bara svara, jag vet inte. Mm. Då blir det ju lite tungrot om man säger det. Men, men annars så... Det är, är det ju enklare menar, alla, de, alla de här svenska metalbanden mm. Inflames, Haunted mm. Hammerfall och ja, Helicopters och sådana som jag intervjuade i Legio mm. men det är, det är trevligt och då, ja, vi respekterar varandra och då brukar det ju gå bra mm. liksom. det är ju enklare med de svenska banden för de, de vet i regel vem, vem man är och
1: sådana kommer ja, med svenska band finns det någon sån här band som du känner att du var med och upptäckt liksom? här som jag tänkte i New World, eller, som, ja, som, som, som har hängt med sen. Som har återkommit på ett eller annat
0: sätt. Det är, ja det är det nog. Alltså. Det är det nog faktiskt. Fast jag inte kommer på det så här på raka arm. Det, det jag kommer på är att. Det visade sig efter. Några intervjuer då. Att Boba Fett. Eller Anders Lindström. Mm. Som spelar piano med helikopters. Han var med i det bandet. Jag, jag pratade ju tidigare om den här nyvåg på vägturnén. Mm. I Katrineholm spelade två band. Jag tror det ena hette Naturbarn och det andra hette Skandal. Och de här Skandal, de, de, var, ju, de var ju barn nästan. De, de var, Om Naturbarn var 17-18- och skitnervösa för att spela liksom 20 minuter live direkt i P3. Mm. Fair enough, det ja. kan man förstå, eller hur? Mm. Så var de här andra, de var ju de för, det var ju bara lek för dem.
2: Mm.
0: Jag kommer ihåg att vi fick locka ner sångaren och någon till hade klättrat upp på taket på scenen när vi hade soundcheck. Jag kommer ihåg att vi fick locka ner dem med godis. Bara för att... <laughs> ja, men, ja, men, ja, men ja, vi, titta här, kom ner här, nu måste du göra soundcheck liksom. Så det är ju på lek, liksom. Jaha. Och då Anders Lindström var en av dem. Okay. Han spelade basen och sådant. Ja. Så det, det är det jag kommer på nu, ja. men det, kan, det, det finns nog andra. Jag, upptäckte, jag Har jag upptäckt några band?
1: <laughs> Nej, men jag tror som du har ändå filtrerat så mycket ja. musik liksom. Ja,
0: ja, men jag tror att det som utmärker mig i så fall är väl att de flesta banden blev då ingenting. Nej. Men de kanske var nöjda med det och ibland så räcker det med att ett band gör bara den singen. Mm. Tre minuter total dynamit och sen är det bara det. Ja. Kanske inte blir mer än så. Eller en platta eller en demo. Fördelen då med, med, med att göra radio är ju att om det är, du får en platta med någon artist, känd eller okänd en låter bra. Mm. En. Resten är skit. Ja, då, då lär ju inte den plattan få någon bra kritik i, i eh, någon tidning Va, om man ska recensera naturligtvis, ja det är en låt som är bra resten energi. men jag kan ju spela den låten som är bra, jag kan ju spela den hur många gånger som helst dessutom, mm. om jag vill det det var ju en del låtar som så man kände men fan det här är bra, så Backdraft hade någon låt som spelade många gånger och det var något band som hette Products, de, de hade någon låt som heter Smash My Radio och jag, man blir ju väldigt svag för, för låtar som ja, det måste vara radio och, vet, här, låtar som har radio i sig i titeln, det blir mm. något och är det dessutom en bra låt då kör man dem gärna va? Mm. och de här products som gjorde, det var ju så här hardcore trallpunk och mm. där någonstans svenskt, låten var kanske 1,30 ja men det är väl perfekt att öppna Jajaja. första eller andra timmen med liksom men products, jag vet inte vad det blev av dem Nej Nej, nej, nej jag tror nej, det var... Inget jag kan komma på, nej,
1: nej. Så här, nu jobbar du inte längre nej. Det var ett tag sedan du sluttit på radion så här, Men ser radion I det här nya Medielandskapet mm. vad, vad är statusen, tycker du själv Så här, nu kan du kanske betrakta det lite på
0: På Ja, det, det hör, höjs ju röster nu om public service och så vidare om att snäva och jag tror någon politiker vill ha bort krimskranset. Jag, menar, jag blir ju lite rädd när politiker börjar bli för, för klåfingriga. Mm. Jag tycker man ska ge förtroendet och sen ska, ska de hålla sig borta. Mm. Men med det sagt så vare sig det nu är Om du har Spotify eller du har hela nätet. Och du kan hitta hur mycket musik som helst. Alltså bokstavligen kan du ju faktiskt det. Så tror jag det är viktigt. Precis som det var när jag höll på. Så fanns ju musiken någonstans. Men det gällde ju att hitta den. Och presentera den. Och det största jobbet med att göra de här två timmarna var ju inte... Och lyssna på de här, säg, 20 låtarna som var med. Utan det var... Jag kanske lyssnade på två... Jag, vet, jag kommer mm. inte ihåg. Men att jag lyssnade kanske på 200 låtar för att få fram de här 20. Mm. Det är ju jobbet. Att liksom sålla... Det som var kanske det mest givna bland de 200... Innan jag började lyssna. Kanske inte hamnade i programmet för att... Det, var... det är det här som är intressant. Att hitta guldkornen. Hitta det som är intressant. Det här är naturligtvis subjektivt. Mm. Är utifrån mig... Mm. Och min syn på det hela, men jag menar, har jag lyssnat så mycket på musik så tror jag, jag har en aning om, inom det fältet jag verkade, vad som faktiskt är bra och dåligt eller intressant och ointressant, mm. roligt eller tråkigt. Mm. Och det är ju ungefär de där någonstans man rör sig då. Ja, ja. Det är ju liksom inte min personliga smak för att, alltså favoritlåtarna, de har man ju liksom spelat av sig redan, mm. alltså, det är, men jag tror att det, det behövs någon som liksom, någon eller några som inom olika genrer hittar det här. Alltså som är en guide. Det här finns. Gillar du det? Bra. Gillar mm. du inte? Okej, okay, men det, du vet att det finns i alla fall. Mm. Alltså någon som kan guida. Från du bara har hela nätet. Oh, ska jag börja här? Och jag, jag tror att Spotify är, är lite... Jag har inte Spotify själv. Mm. Jag, jag tror att de börjar komma in på det också. Att liksom försöka...
1: Finns det de som gör en karriär idag på att kurera Spotify-listor? Ja, liksom? oh, alltså,
0: det gör det. Ja, man, det, det är ett nytt yrke. Ja, det, men säkert. Det är, är alltså, influencers-styrka, ja, ja, ja. men man, ja, ja.
1: man följer någon ja. spellista för där lägger de ut det som okay. är någonting att ha. Liksom.
0: Ja, det är ju en variant av det jag gjorde, kanske. Ja. Jag, jag, jag känner inte till det själv. Jag, jag lade ner Spotify när jag slutade jobba för att jag ville lyssna på... Jag vill ju lyssna på fysiska skivor istället. Jag köper fortfarande skivor och och sådär. Tycker det är är intressant. Men det är väl ungefär det jag kan säga om radio. Idag. Radio och det programmet jag gjorde det var så väldigt, väldigt viktigt när jag gjorde det. Men det tenderar att Ja, jag har gjort det nu och mm. det, det är inte lika viktigt. Nej. För mig personligen, jag menar jag kan ju inte leva på minnen utan jag försöker hitta ny musik. Den behöver inte vara ny ny, den kan vara gammal fast jag inte har hört den och, och så. Och lyssna på nu kan jag lyssna utan um, förutsättningslöst. Ja. Jag, menar, jag, jag behöver inte ha den här tidigare var det alltid så här hörde jag en bra låt i något sammanhang någonstans på någon skiva eller någon, du vet sådär, som man lyssnar på. Ja, men den här, ja just det, den här, hur lång är den? Och sådär, så att man hade det kopplat, mm. men det inte ha längre, utan jag, jag bara kan njuta av musiken.
1: kan ju ta glädjen lite ur lyssnandet också, när man, ja, det kan jag ja. uppleva ibland när man sk- skriver som recensent mm. ganska mycket. Ibland så måste jag ta paus från det där, för att man måste så här, bara så här, nu vill jag bara lyssna på musiken. Ja. Alltså, annars så sitter man ju där och Jag jämfört med förra skivet, du vet. Så här, man sitter och har recensent ja. hjärnan på hela tiden. Och då blir det inget kul.
0: Jag kan nog säga att jag hade jag nog mer eller mindre på, påslaget i ja, 38 år. eller vad ja. Det blev ju nästan 38 år, allt som allt. Ja. Ja, alltså, ib- ibland slog man väl bort den. Va? Men den det, det, det fanns ändå där. så alltså, även om det var semester och sådär så... Det är ju ett jobb som... Ja, man har ju med sig hela tiden och det är också ett jobb som det var ju det som var det charmiga. Jag skulle ju inte spela ett program som bara spelar musik från 60-talet för det är ju klart så att ja. säga. Utan det är ju en mus- den uppdaterar ju sig hela tiden. Ja. Det kommer nytt, det kommer nytt, det kommer nytt. Mm. Där, där ligger ju skärmen då någonstans. Mm. Det, kanske, det kanske var en utvikning åt fel håll. <laughs> Nej, men det är alla utvikningar det är bra. Ja. Det är ett nytt äpple <laughs> Förlåt. Men du känner av det? Nej då,
1: rullar du. på det. Du klipper så ja, mm, mm. Men jag tänker, nu... När du inte jobbar på radion då... Och lever ett glatt liv som pensionär... Du gör det gör du ju faktiskt. Du mm. var vi på skivaffären och tittade lite på skivor och så här. Du är mm. ju lite skivsamlare, vad jag förstår.
0: Ja, eller åtminstone musiksamlare. Ja. Det får man väl säga. Alltså... Ja. Jag måste nödvändigtvis inte ha ett original. Nej. Eh, det kan ju bli jävligt dyrt.
1: Mm.
0: Och dessutom, jag är rätt PT så här. Jag vill inte att det ska hålla på knastra och knäppa och så där. Nej. För mycket i alla fall. Nej. Så att jag f- kan man säga, är det en, en välgjord nypress så föredrar jag det. Mm. Priset är ju en faktor där naturligtvis. Som, så vi så den här Quatermass, den här gråa hypnosisomslaget nej, nej. Trio släppte en platta våren
3: 1970.
0: Mm. Jävligt tungt. Och de var, var väl ute ett halvår före Amazon Lake Palmer.
3: Mm.
0: Lite grann de domänerna. Liksom. Tung, orgel, bas, trummor. på lite om tidiga Deep Purple också. Mm. Runt In Rock. där Den plattan om, om, den finns ju nu i ny press. Kostar kanske 250-300 spänn. Alltså du hittar inte den i det skicket, men om du skulle hitta originalet i det skicket så är det väl 4-5 tusen säkert. Fan, det, är inte, det är ju inget kul att ge för en platta. Det finns några plattor som jag har gett lite mer för sådär. Ja, jag tyckte det var mycket då när jag köpte, jag ville verkligen ha Black Sabbaths första eftersom den är en artefakt. Någonstans. Ja, ja. Jag, ville, jag ville verkligen ha första pressningen UK på den liksom. ja, ja och den hittade jag för kanske ja, fan, 15 år sedan den kostade då 600 spänn men det är ju, det är ju inte mycket idag eh, dessvärre så köpte jag den ju då jag köpte den på ebay så det visade sig att den har ju stått i en källare eller någonting sånt men ja. ja, ja. den luktade verkligen källare så att jag fick ha den på vädring omslaget fick stå <laughs> ovanpå skivhyllan liksom, ja, ja. Och, och vädra i två månader men sen var den okej okay, så nu har jag den liksom. ja, ja. Eh, men jag vet inte det Alltså det, det, är ju nästan astro, det, det drar ju väg iväg så att det, det, som jag berättade till dig förut jag har ja. varit på den här skimässan i Otrecht mm. som där vara om den inte är världens största så i alla fall en av världens största skimässor och det är upp och ner nervända världen om man hittar plattor som så här, 90 000, 100 000 50 000 du vet det är det... man förstår inte
3: nej det,
1: nej, det blir helt absurt vem vill lägga så mycket ja, pengar på en, del en skiv vill ju det. ja jo men för
0: det värt det. Nej, alltså då, då, då måste man ju ha ekonomi för det. Ja, ja. Det, det. Det måste man ju verkligen ha. För annars så vet jag inte hur man ska klara det. Nej. Eh, men, men det blir också upp och nedväda världen. Alla de här skivorna som egentligen inte finns. Och om de finns är de svindyra. De fanns överallt där nere. Varenda delare så hade ju någon sån här vörtig och svörlplatta eller flera stycken. Ja. Och, eller ännu mer udda grejer. En del plattor har jag inte ens hört talas om att de finns trots att jag har hållit på så här länge. Mm. Så är det nyheter. När kom den här? Ja, ah, 72. Ah, alltså. ah, ah, ja. Ah,
1: det men... inte, inte lite så här skivsamlande? Är liten, inte skärmen lite det är själva jakten? Jo,
0: det är, jo, det är, det ju är precis, precis det. När man förlåt. blir presenterad för mm. att den här står och drar så Nej, ah, jag vet inte. <laughs> Nej, men det är just det här att stå, stå och bläddra lite. Ja. Som vi gjorde nu. Ja. Bara gå in och då, så här. Jag är ju, ja, nu har jag ju tid, så nu är jag inne flera, flera gånger i veckan så går jag in i olika skibutiker så bläddrar och bläddrar. Sen träffar man folk, dels de som jobbar där. Tja, har det kommit något? Eller någon som man inte har sett på ett tag som också är ute i samma ärenden, hej, hej, läget. Så man träffar folk. Mm. Ja, det är kul. Ja, det, 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 det är ju det ett sätt att leva. Det, det kan vara dyrt, men det behöver inte bli speciellt dyrt. Och vad, vad, vad kostar folk på oss annars? Jag menar, ja. Någonting vill man väl undra sig liksom. Är du en aktiv skivlyssnare då när du väl är hemma? Ja, det, det är jag ju. Nu har jag ju tid också så att... ja. På ett annat sätt, det är klart, förut fick man ju liksom hetslyssna, precis som man kan Man fick hetslyssna på... Det var ju sällan man hade lyssna på en hel låt i, i det här urvalstadiet. Men då fick man ju liksom hoppa. Liksom, mm. Hur låter det här? Ja, Ibland fick man väl ge mera tid beroende på, men lite beroende på vad det var för karaktär på musiken och så men mm. nej men nu kan jag ju sätta man ner i fåtöljen liksom och bara lyssna igenom en platta ja. och sen så lyssna på nästa och sen så, ja. ja och sen så kanske jag sätter mig och tecknar lite för jag börjar teckna igen ja. det fick jag, det var precis som när alla deadlines och allting försvann efter nyår så kom jag på mig själv och sitta liksom och började teckna liksom. som jag höll på med då mm. inga märkvärdiga grejer dessutom har jag ju Tekniken ligger ju efter i... Jag, menar, jag har haft en paus på typ 40-45 år. Mm. Men det är helt plötsligt bara kommer vissa grejer tillbaka. Och jag tycker det är så jäkla kul och liksom... Bara sitter du att. Tiden försvinner. Ja. Mm. Det, och det är precis som att alla de här äh, Tiden, alltså, När det försvann. Liksom, mm. då, då, då bara kom det här... Det här har undanjömt liksom, då bara tryckte det där fram åh, kanske ska köpa lite bättre pennor, lite bättre block, man börjar bli lite sådär va? så bara åh, så, ja, ja. så att jo, det är trevligt och sen läser jag mycket
1: Ja, ja vi står och tittar lite bokhylla för ja. förut mm. det är rock, eller musikbiografier eller
0: musikböcker eller vad läser du för någonting? Ja, just nu läser jag en bok som heter All Gates Open det är en låt på en av Cannes skivor. Det är alltså en biografi över den västtyska, kan man väl säga, gruppen KAN. Krautrock, mm. om man vill göra det enkelt för sig. Mm. Ja, det, Krautrock kunde ju låta väldigt annorlunda. Men KAN led som KAN. Ska jag jämföra det med någonting nu så skulle väl tonbruket komma närmast. Mm. Det är en bra skiva. Mm. Den köpte jag nyligen och den har. Det är en sån här, Den har jag lyssnat på två gånger på bara två dagar nu, senast ja. igår. Så sånt är jag tid med. Mm. Men jag har ju, alltså, jag börjar ju tappa, liksom. Alltså det här nyhetsflödet och, och, och det är ju mycket färskbara någonstans. Va? det här som alla de här banden som kommer nya skivor, det där har jag ju släppt. Liksom. Mm. det har jag ingen koll på längre det, det försvinner ju ganska snabbt liksom. men ett band jag gillar bland de här sista som jag lyssnade på då det var ju Monolord mm. tycker jag. men jag har bara två plattor en grön och en grå tror jag.
1: Ja. det är ju kul att du nämnde Monolord ja. det är lite, de har följt den här podden från början ja. jag tror jag gjorde en av de första intervjuerna med bandet ja, ja, ja. De hade, det var 2014-15 ja. då hade de bara släppt Första låten på första skivan, Empress Rising. Alltså. Ah, ja, Den är ju fantastiskt ah, riff som man ah, så sitter... Ah, ah. Okej. Okay. Sen har vi ju följts åt då. Så ah. att, äh, jag gjorde inte ju med dem nu senast inför den här skivan som kom nu här i höstas.
0: Har de kommit med någon ny? Ja. Hur många har de släppt totalt? Den är den fjärde. Då har jag missat två alltså.
1: Ja, ja de, var, de, måste... de har ju varit ganska intensiva. De kör ju hela tiden. Det är ja. aldrig någon paus. Alltså. nej, nej. nej.
0: Jag de ska kan, kolla upp
1: ja, och lyssna på senaste skivan, det är en enorm utveckling det är fantastiskt
0: vad kul ja.
1: Ja, du har väl det var, nej, du var nej, nej, kul jag, bara jag att du lyssnar. nämnde just Monolore ja. det...
0: vad är det mer, är det är ett engelsk band som heter Admiral Sir Cloud Admiral Sir Cloud Slyshavl heter de så Slyshavl, ja. en trio från Hastings mm. det är mycket 70-tal alltså. det är mycket såhär uh, Sir Lord Baltimore mm. Budgie där liksom Monster Magna tycker jag fortfarande är bra även om jag tyckte de var bäst liksom, på 90-talet. Så här. Och det Dave de Windorf tänkte du få två timmar med Dave Windorf bara så här i, i mm. på, mitt, på min lilla tjänstemodum liksom, mm. då, 98. Inte, vilken mm. lyx! Alltså. Ja, ja. Vad är det mer jag lyssnar på? Jag lyssnar ju mycket på så här jazz, alltså typ Col- alltså 60-70-tal. John Coltrane, Miles Davis, mm. Alice Coltrane. är mm, Hans- fantastiskt. Ja, som till och med sann döpte någon låt efter. Mm. Alice. Ja, mm. ah, coolt. Ja, det är, alltså, det är så jävla bra. Mm. Hörde,
1: du gjorde ju någon musikmix där till Pet Sounds. Så...
0: Ja, ja. Ja, just det. Det
1: tyckte jag var jättekul att höra. Ah. Men eftersom jag dig så mycket med p ah. alltså ah. rockmusik. Ah. Så. Så, så där var det ju mycket annat. Ja. Och det var
0: jättekul att höra. Vad var roligt. Alltså, utgångspunkten. Nu, sen har jag fått höra efteråt att många fuskar. Men jag hade ingen lust med det. Alltså fuskar så tillvida att de tar med sig egna skivor. Mm. För idén är att man ska gå bland butikens bäggvinyl. Inga rariteter. Men de har ju en hel del. Och sen så hitta det man vill spela. Ja. Och då blir det ju utifrån vad, vad finns i butiken nu? Och de har ju inte speciellt mycket metal. Och jag hade ingen Nej. lust att spela metal ändå Nej. för att jag är lite mätt på metal. Mm. Så sett va. Jag tycker jag behöver ju inte lyssna på det då och då. Men, men, men från att ha lyssnat på jag vet inte, hur många tusen dödsmetallplattor har jag har hört? Jag vet inte. Det kändes som att jag behöver inte liksom Folk vet, ja, ok, han, 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 han är detta. Liksom. Jo, men det kan ju vara kul att spela lite annat då. Du ja, ja. spelar en hel del jazz som jag hittar där. Mm. Alltså 70 talsjazz gass. Mm. Ehm. Ja vad var det mer? Ja, men lite pop och sånt. Det ja, är lite 60-tals grejer och så bara lite hej och hå. Så tycker jag det är fantastiskt när man kan blanda. Ja, det är ju det som är roligt
1: hangerna på det där sättet sättet. Ja. Ändå hänger ju ihop. Man hör ju om man ja. lyssnar ordentligt så hör man att
0: allting sitter. Tillsammans
1: vad kul. Ja. För,
0: för det och det, det är någonstans från början var nog hela min idé med att göra radio va? Att Du vet de här gamla blandbanden. Vet, mm. du, var du med på kassetttiden? Ja ja. ja, ja. Man gjorde blandband. Mm. Uh, man kunde göra ett blandband för ett syfte till exempel. Ja det det nu ja, är det fest hos den och den på lördag. Ja men då sätter jag ihop ett band. Mm. Bara, ja kan jag lyssna på det här. De gjorde ofta succé mm. eh, faktiskt. För att jag, jag tror jag hade en viss känsla för det.
3: Mm.
0: Och så vill jag göra radio. Och dessutom lite grann det här att. Det här tycker jag är bra. Det här tycker jag. Lyssna på det här. Mm. Det här brinner jag för. Mm. Och, och få andra att upptäcka saker som de kanske inte annars skulle göra. Men, men där var ju själva glädjen var ju bara. Att göra bandet. Det var mer glädje än att sen höra bandet. Mm. Det fick ju andra göra då. Så mm. så lite, det, det är det. Mixtape. Det är liksom så att säga någonstans grunden till. Hur jag såg på mitt radioarbete. Det var ju först. Efter ett tag. Som jag började ta intervjuerna mer på allvar. Och försöka göra någonting mer utav det. Eh, än att liksom bara. Kanske ställa några frågor och sådär. Mm. Eh, och ju mer man gör någonting, ja, det, ja jo, det borde vara så att ju mer man gör någonting ju bättre blir man på det. Men det är inte nödvändigtvis så, speciellt inte när det gäller att göra intervjuer för att, ja alltså det, det mest utpräglade exemplet är väl, om man får vara lite förhållsfull, det är ju alltså sportjournalistiken som inte ens ställer frågor utan det är bara påståenden liksom. mm. Ställ en fråga, men, men, ja, men ställ en fråga som de inte ska svara ja eller nej på. Ställ såna frågor. Det är ju lite grann så va? Ja. Och så får du inte något svar ändå. Ja men hur kan vi lirka ut det här nu då? Någon? Ja lite så. Mm. För... Äh, det kan ju... Artister kan ju verkligen ha skäl för att sitta och hålla igen va? Mm. Speciellt om det börjar komma in på sånt som är lite känsligt liksom. Mm. Äh, men... Äh, det var väl det. <laughs> jag <Tugga> på du. <laughs> Visst men ställ gärna frågan.
1: Nej men jag tror vi börjar närma oss lite slutet på, ja. på, på det hela. Mm. Um, har du någonting kvar? så Nu har du tid och du är pensionär. Mm. Och liksom, har du någonting kvar du skulle vilja göra? Då? I livet? Ja, vad, vad, liksom, vad, vad, vad tänker Innan jag? Innan jag sätter på mig träfracken. Vad, vad tänker pensionärpersongörare?
0: Alltså just nu så känner jag ingen behov av att göra radio eller recensera musik eller så. För att det känner jag mig färdig med helt enkelt. Ehm... Um. Jag trivs, jag trivs rätt bra. Jag, alltså, jag, det vill jag göra, ja. Resa lite, kanske resa lite på lite längre tid än man mm. har kunnat göra tidigare.
2: Mm.
0: Men vad jag framförallt önskar mig det är att jag får vara frisk
2: mm.
0: faktiskt. För att det har eh, hänt ja, de senaste åren, alltså folk i min närhet, kompisar och så som, som har blivit sjuka, och allvarligt sjuka. En del har strykit med till och med förutsättningen är ju faktiskt att man får fri. Jag är nöjd med det. Sen, ja. Har man hälsan så kan man utgå från den. Ja. Det... Ja. Nej,
1: det, det, det låter som en
0: tycker jag, en sund liksom, grej efter att du har jobbat så länge också. Ja, jag, jag tycker alltså, nu, 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 jag blev väldigt glad när det där med, med teckningen och det kom upp igen. Ja. Liksom. Därför att, nu känner jag att ja, det här att jobba med musik på det sättet jag har gjort, det det har jag gjort nu. Det känns som att det är nog klar med. I alla fall som jag känner nu. Om ett år kanske jag sitter med någon podd eller något. Jag vet inte. Nej. Jag skulle inte tro det. Men, eh,
1: Men du har väl inte varit pensionär jättelänge? Nej, det, nej. Nej,
0: nej, inte sett så. Nej, det är väl tio månader eller ja. vad är det? Vad har vi
1: nu? Det kanske är. Jag vet inte riktigt när du gick.
0: Nej, vid nyår. Ja. ja, det är väl nio och en halv då. Ja. Ja. Det tar väl tag och hitta... Mm. Nej, det gick, det gick nog rätt snabbt måste jag säga. Okay. Alltså, att, att hitta rutinerna och sådär. För att jag har ju hela tiden haft ett sådant jobb. Så jag har varit helt självgående. Mm. Jag har ju lagt upp mina dagar och min tid efter eget huvud då. Men det är klart att i och med att det var rätt mycket att göra så blir det ju ändå, det blir ju ändå en hel dag. Det, är ju inte ja, ja. Att det finns ju inte så mycket tid att spela på. Det är ju inte sådär att ja, idag kan jag ta ledigt och ja, vad man nu ska göra. Mm. Gå på bio Ja, det har jag upptäckt. Att man kan gå på bio mitt på dagen. Ja. Det är kul. Sådär. Ja. Nä, läsa, gå på bio. Teckna, lyssna på musik. Mm. Träna lite. Ja. Det låter som du är på en rätt bra plats just nu. Då. Ja, det är väldigt trevligt att få komma hit. Ja, det var jättekul att du kom, kom hit. Ja, det är nöjet det är på min sida kan jag säga.
1: Och det sa radiolegenden och numera pensionären- Håkan Persson Stort tack till Håkan Som tog sig tid att komma och hälsa på Into the Void podcast här i Västerås Det var en jättetrevlig lördag Vi hade tillsammans där, tycker jag i alla fall jag Med det sagt så säger jag Magnus tangen tack för att ni har Lyssnat på den här lilla podcasten Som jag och Svenpa Alveving gör eh, Tillsammans och vi kommer med ett nytt avsnitt varannan vecka ungefär alltid med några intressanta människor från den tunga underjorden. tills nästa gång vi hörs
2: ha det bäst och hejdå. Hey, I met you. You are not cool. I know even when I thought I was I knew I wasn't because we are uncool. I'm glad you are home. I'm always home. I'm uncool. Me too. You're doing great. Yeah. The only true currency in this bankrupt world is what you share with someone else when you're